0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Валентина Пирогова, трево-блогер и просто хороший человек. Привет! Привет! Это такой своеобразный подкаст, потому что обычно все происходит о творчестве, а сегодня мы поговорим немного о других темах, которые мне очень интересны. И я хочу, чтобы ты немного рассказала о себе. Просто в трех словах.
1: Именно в трех? Или же в трех предложениях.
0: Ну, это образно было сказано, да.
1: Хорошо. Мы тут как раз с тобой за кадром uh, немного обсуждали тему самоопределения. Тревел, блогер или нет. Если все-таки говорим про блогерство, наверное, я все-таки лайфстайл блогер человек, который старается вести интересную и насыщенную жизнь. Да, в целом, Валентина Пирогова, все правильно. 24 года, последнее время немного путешествую немного езжу по разным городам и странам. Наверное, то еще на пути к какой-то своей большой цели, на пути к тому, что я все еще ищу себя.
0: Знаешь, я хотел пошутить про то, что название, которое ты сказала, которым можно было обозначить твою деятельность, я просто не выговорю, потому что я не выговариваю первую букву. Это Да, и... Я не выговариваю первую букву. Я даже не буду пробовать, потому что это получится, наверное, что-то не очень хорошее. Но многие не замечают этого. На самом деле я стараюсь не использовать слова на эту букву.
1: Понятно. Это как людей кто,
0: людей, кто картавит, да. Ты сказала про путешествия. Мы с тобой не так давно знакомы. Это, наверное, не секрет. Я только-только узнаю тебя как человека, как личность. Мне стало интересно по твоим рассказам, Я хотел немного у тебя спросить о том, как ты ездила в Штаты. Знаешь, этот вопрос будет даже немного охарактеризован тем, в чем различие жизни в Штатах и в России. Я думаю, что многих мучит вопрос, но многие слышат ответ от людей, которые, в принципе, просто занимаются какой-то пропагандой, а тут я бы хотел просто услышать человека, который был внутри, и что он может сказать о том, какая жизнь в Штатах.
1: Ну, я хочу сразу предупредить, что это чисто мое субъективное мнение, и что оно не должно влиять ни на чье мнение в целом, потому что Моя картина мира и, наверное, жизнь в Штатах была довольно-таки благоприятной. Я, кстати, если захочу, я об этом тоже расскажу. Все дело было в 2016 году. Тогда я была студентом второго курса, и только начиналась моя какая-то жизнь именно самостоятельная, как студенты, как изучение различных горизонтов, различных стран. Я тогда стала только работать и общаться с разными людьми. И моя новая коллега сказала мне, «Валя, у тебя такой хороший английский, ты студент, почему бы тебе не попробовать поехать в Штаты по программе для студентов Work and Travel?» Я задумалась и подумала, а почему бы и нет? И на тот момент для меня, для 20-летней девчонки, которая всегда жила в родном городе, всегда, ну, на тот момент это была моя любимая шутка, что я только пару раз была за границей, и то это был Крым, когда он был частью Украины. И я действительно никуда не выезжала до того момента. Я поставила себе цель поехать в Штаты. На это было приложено некоторое количество усилий. В итоге уже в мае 2017 года я уехала в Штаты на полгода. Почему я сказала, что моя жизнь в Штатах была достаточно благоприятной и хорошей? Я жила в штате Массачусетс, недалеко от Бостона, буквально там пару часов на машине, в то время как мои же одногруппницы, которые тоже принимали участие в этой программе, попали в Чикаго, еще в какой-то штат, где русские девушки, ну, девушки славянской внешности, считаются девушками легкого поведения. И если я каждый день сталкивалась с добродушными американцами, то девчонки каждый день сталкивались с с предложениями весело провести ночь, если ты понимаешь, о чем я. Ну, Собственно... Да. Да, собственно, поэтому я считаю, что мой опыт был благоприятнее, чем опыт девчонок, и это не означает, что в Америке все так хорошо и радужно. Но в целом полгода прошли достаточно быстро и очень интересно, и за полгода это была очень хорошая школа жизни. Внезапно оказаться в другой стране, внезапно начать жить отдельно, самостоятельно снимать дом, внезапно самому ходить по собеседованиям. Кстати, одно из моих самых ярких воспоминаний именно про Америку, как я там оказалась, я поняла, что в этой стране все зависит только от меня. От моей доброжелательности, от моей порядочности, от того, насколько я настойчива, от того, как я могу биться в открытые двери. И я до сих пор считаю так, что Америка — это страна возможностей, что все зависит только от потенциала человека и от того, чего он хочет добиться. Пример, я пришла на свою основную работу, и каждый день я всем говорила «Здрасте, я Вали я здесь новенькая, давайте знакомиться». Для меня, как для человека, который очень любит тишину, спокойствие, свой какой-то внутренний уголок, я отчасти все-таки интроверт. Это был такой огромный шаг на встречу, знакомство с людьми, и я до сих пор не о чем не жалею. Это дало мне большое количество новых связей. Это в целом характеризует Америку. Если ты не... Приходишь и не хочешь пробиться, если ты первым не начинаешь диалог, если ты не спрашиваешь, кто у тебя работает в такой-нибудь сфере, я ищу работу, познакомь меня с кем-нибудь, сейчас очень условно, то никто к тебе не придет, и предложение тебе не даст. То есть это, наверное, был такой первый инсайт, который я получила от первых пары недель проживания в Америке. Какие-то были сложности?
0: Вот у меня сразу вопрос возникает. В чем была сложность, допустим, когда ты переехал? Я так понимаю, что с английским у тебя все в порядке. Я сейчас говорю не о языковом барьере, а скорее всего о такой адаптации, наверное.
1: Достаточно сложно было понять менталитет людей, то, с кем я общаюсь. Сложно было, потому что в моем городе, даже я работала в отеле с иностранцами, иностранцев было не так уж много. А здесь, попав в абсолютно новую среду, каждый день видеть менталитет людей, было вот именно сложно привыкнуть к этому, к их распорядку дня, к тому, как устроена бюрократия, начиная от заполнения бумаг на трудоустройство, заканчивая оплатой собственных налогов и получением зарплаты. То есть сложно было лично для меня первое время перестроиться именно в таком плане.
0: Получается, что ты пробыла там первый раз полгода, правильно?
1: Да, все верно. Я была там только один раз полгода, вот именно летом 2017 года в рамках студенческой программы. Студенческая программа, кстати, не означает, что ты только работаешь. Студентам дается месяц в конце программы на путешествие. Можно объездить в Штаты, кто-то берет и арендует машину, едет с одного конца Америки на другой. В целом, простор для творчества в рамках этой программы достаточный, чтобы любой студент, кто приехал в Штаты, понял, нравится ему страна или нет. В целом, я знаю ребят, которым абсолютно не понравилась Америка, и единственным плюсом они считают, что они сумели подзаработать денег, так как все-таки зарплатная ставка на лето для студентов там выше, чем в России.
0: Ну, если как таковая здесь присутствует в стабильном виде, потому что все-таки студенчество — это такое.
1: Да, это точно.
0: Ну, то есть, получается, ты там... А какое-то время у тебя был месяц на то, чтобы увидеть страну. И расскажи немного, куда ты съездил, какие у тебя были впечатления, какие места тебе
1: больше всего понравились. Сказать честно, если мы снова возвращаемся к теме хорошего и плохого опыта, у меня был хороший опыт, потому что я всегда проводила время только с американцами. В американской компании... И, наверное, я вот проживала ту самую американскую жизнь. Ребята устраивали на какие-то пикники, мы выезжали за город. Ну, true American life. В то время как, например, мои группа не сообщались только с русскими и с украинцами, с казахами и прочее. В целом, я успела побывать несколько раз в Бостоне в ближайших Штатах от меня. И, конечно же, я была в Нью-Йорке. Но, знаешь, наверное, за всю поездку самым значимым событием лично для меня были столько не поездки в другие города, а тот факт, что я смогла посетить концерт Coldplay на стадионном туре. Для меня это было каким-то таким огромным событием, потому что я являюсь не фанатом, но поклонником Coldplay, наверное, лет с 15 И абсолютно внезапно попав на стадионный тур, находясь на огромном стадионе, слушая музыку, которую ты слушаешь дома, в своей квартире, в маленьком э, российском городке, очень странно понять, что сейчас это происходит здесь с тобой вживую. И вот такие моменты, мне кажется, определяют э, жизнь и дают понять, что, в принципе, все возможно. Это, наверное, было самым большим впечатлением от того лета в Америке.
0: Знаешь, я немножко задумался, когда ты сказал о том, что тебе было интересно общаться с американцами, а многим студентам было привычнее общаться там, с украинцами, казахами, русскими и так далее. Наверное, это больше, знаешь, у кого-то просто тянется к тому, чтобы открывать какие-то новые впечатления, общаться с людьми для многих американцев, как инопланетяне, для тех, кто живет в России. У нас жизни чем-то отличаются. И когда люди приезжают, допустим, в другую страну, у многих возникает такое ощущение, что они немного не свои тарелки. Ну, то есть им просто непривычно. Это другая жизнь, другие менталитеты, другие взгляды и все такое. Может быть, просто кто-то внутренне чего-то боится, я не знаю. И поэтому они придерживаются. Но я сторонник того, что, естественно, нужно все равно разрывать границы, общаться, узнавать культуру других людей, ценности, какие-то точки соприкосновения искать. Потому что это важно для развития. И если ты владеешь иностранным языком, то почему бы его не использовать в полной мере, разве нет?
1: Я согласна с тобой. Я оказалась в таких условиях. У меня не было соседей русскоговорящих, у меня на работе в моем отделе не было русскоговорящих, а а девчонки соседствовали именно с русскоговорящими ребятами, и, наверное, может быть, им просто не хотелось выйти из своей зоны комфорта и проводить больше времени с англоговорящими. Я не знаю, что руководствовало имя, но я считаю, что если ты приезжаешь в другую страну, нужно пытаться общаться с местным населением, неважно, какая это страна, неважно, как хорошо ты знаешь язык. В любом случае, узнать культуру и традиции страны, и менталитет и то, как живут люди, можно только общаясь именно с жителями этой страны, к примеру, не знаю, организовав бранч, сходив на пикник, ну, в зависимости от страны, конечно, поинтересовавшись, где местный рынок, сходить на рынок, посмотреть, что у них там, как происходит. Только так можно полностью понять других людей, вот этих самых инопланетян, которые где-то там живут на другой стороне земного шарика, которые тоже живут и у них тоже свои привычки, обычаи э, и традиции.
0: Ну и при этом мы для них тоже в каком-то роде инопланетяне. Ну, потому что у нас тоже свой менталитет. Иногда общаешься с кем-то, кто приезжает из другой страны, и для них удивительны какие-то определенные вещи. К примеру, как мы разговариваем. Ну, мы же, получается, говорим очень много. То есть, если так сравнить наши языки, даже когда обращаешь внимание на переводы, допустим, иностранных фильмов, сказали, допустим, одну фразу, а нам приходится как-то увеличивать это все, чтобы это прозвучало намного длиннее, и мы сопали по синхронности.
1: Знаешь, это достаточно любопытно, потому что я как раз-таки учусь на переводчика, и ты затронул достаточно интересную тему переводческих соответствий, то есть языка оригинала и языка перевода. И зачастую фразу увеличивают не для звучания, не для долготы, а для того, чтобы ты корректно ее понял согласно той контекстной ситуации, в которой мы все оказываемся, когда смотрим этот фильм. Но в целом я соглашусь с тобой. Все люди в абсолютно во всех странах по-разному говорят, по-разному мыслят. Наверное, В этой ситуации меня никогда не воспринимали как русского человека. У меня действительно очень хороший английский с американским акцентом. И зачастую бывали случаи, что люди гадали, откуда я приехала. Это могла Чаще всего это была Греция или Македония. Мы общались ну, на одном языке с американцами, и в этом проблем не возникало. Скорее всего, возникали проблемы в стереотипах, которые от меня были в сторону американцев, и от американцев ко мне как к русскому человеку. В этом плане действительно именно стереотипы зачастую не давали нам как-то полностью просто прочувствовать друг друга, потому что я уже относилась к людям с каким-то определенным мнением в своей голове. И люди ко мне относились как к русскому человеку, тоже заранее как-то обрисовав меня как человека.
0: У меня сразу же возникает вопрос. Скажи мне, есть ли какие-то, допустим, те же самые американские какие-то слова, сленги, которые нереально перевести на русский, то есть как бы пояснить, что это, так вот нашими словами? Есть же какие-то сложности перевода, они в любом случае возникают, да?
1: Я не буду углубляться в сленг, так как в системе российского образования переводчики изучают больше не сленг, а физические, юридические документы, какую-то основную базовую лексику, возможно, техническую. Переводчику в университетах готовят к тому, что, возможно, они будут работать на заводах нотариусами и помощниками менеджеров в каких-нибудь промышленных компаниях, и поэтому выражение «мне нужно сходить в туалет» к сожалению, как сленг не рассматривается. Но знаешь... Нет, я немного, я... наверное,
0: некорректно выразился. Я имел в виду таких, знаешь, бывает такое, когда переводят фильм, и там произносится какая-то фраза, которая у нас в русском языке абсолютно искажена, и она абсолютно отличается от оригинала. То есть это, знаешь, как у кинопрокатчика бывает такая привычка менять название на русский лад которое, в принципе, совсем ничего не значит подобного. То есть, как бы, это не то название фильма, которое было в оригинале, это не то значение смысла, которое вкладывали авторы. Ну, вот я к этому, наверное, имел в виду.
1: Знаешь, мне пришел абсолютно другой пример на ум, потому что я не могу вспомнить пример какой-то из живой речи. К сожалению, в российской сфере образование и обучение переводчиков, обучению устной речи учат в магистратуре. Я, наверное, так как я не практикующий переводчик, и лингвистика дала мне хорошую базу и хороший язык, я вспомнила другой пример, это «Алиса в стране чудес». В целом книга Льюиса Кэррола была переведена на русский язык, немного искажая смысл, потому что если вникнуть в книгу, непосредственно само челепитие — это отсылка к английскому мужскому клубу, куда не допускаются мужчины, поэтому в Алису кидают чашки, так как она женщина и она вошла в женский клуб. Точно так же, как Соня мышь почему-то в русском переводе стала женского пола, но на самом деле Дормаус она была также мужского пола, так как все еще идет отсылка к мужскому британскому клубу. Вот это первое, что я вспомнила на вспышку.
0: У меня пришел еще один пример, это слово, например, спам. Мы же не переводим то, что это какое-то ненужное электронное послание, мы говорим, это спам.
1: Конечно, да. Но сейчас даже есть тенденция, что мы говорим больше на рунглише. Это смесь русского-английского языков в профессиональной сфере. Очень много подобного вроде. Ну что, давай мы с тобой зашедулем митинг. Все друг друга понимают.
0: Ну да, это то же самое искать Катей Фейспалм. Я не знаю, ты же не говоришь лицо и ладонь там.
1: Конечно, да. Я тебе отправлю сториз в Инстаграме. Пожалуйста, лайкни. Если ты прикомментишь, будет просто отлично. И реакция твоих ридеров... Будет бесценный. Ну, конечно, да.
0: Хорошо, хорошо. И, отходя вот от всей этой темы по поводу Америки, мне вот действительно хочется перейти к вопросу по поводу того, что ты стала переводчиком. Вот что у тебя, как как говорится, подтолкнула к этому шагу? Ну, как бы ты знала об этом с детства, что тебе это нравится? Или какое-то событие случилось, после которого тебе стало интересна эта профессия?
1: С детства я изучала английский язык и знала, что так или иначе, как-то в будущем я буду связана с английским языком. Никакой цельной картины, кем я стану, когда вырасту, у меня не было, да и, вероятно, до сих пор нет. Но в какой-то момент в старшей школе я поняла, что я хочу быть переводчиком. Было несколько аргументов, вроде «это позволит мне улучшить базу моего языка», «это позволит мне изучить еще какой-то язык», «это будет применимо для любой профессии, которую я выберу в будущем». Ну, кто такие переводчики? Люди-коммуникаторы между компанией и сотрудником, между какими-то двумя субъектами, которые всегда находятся посередине, э, находятся в теме разговора, знают, чем они оперируют, и тем более знают иностранные языки. Собственно, так выбор и пал на лингвистику, перевод и переводведения и это было сразу же как holy grail что я пойду только туда. Так оно и вышло, собственно говоря, в 2014 году. Я поступила в университет, и вот до сих пор учусь.
0: Профессия переводчика, она очень серьезная на самом-то деле, смотря как ее использовать, и работать, конечно, но тебе нужно в любом случае возвращаться к этой теме, не ошибаясь, перевести дословно то, что тебе нужно перевести и передать. Происходят подобные ошибки. Вас обучают как-то быстро сориентироваться, допустим, если человек будет присутствовать, ну, переводчик во время переговоров с кем-то. Возможно, будет очень серьезные переговоры. Постоянно я наслышан, что есть определенные переводчики, которые, допустим, работают на государство. И если, допустим, общаются два главы или что-то в этом роде, или какие-то крупные шишки, как это говорится по-русски, и нужно дословно переводить информацию. То есть вас этому обучают? В целом,
1: да, этому обучают. Точнее, преподаватели зачастую сами являются действующими переводчиками. И на своем примере, на своих рассказах они рассказывают о этих подводных камнях и том, какие фишки и лайфхаки они используют. В целом, как я уже сказала, именно устному переводу обучают в магистратуре, поэтому я не берусь говорить, как именно будут обучать моих коллег-магистрантов выступать на переговорах. Из того опыта, который я знаю сейчас, действительно переводчик перед э, переговорами, перед своей деятельностью примерно знает, на какую тему будет идти разговор, между кем он будет идти. Иногда переводчику в руки попадает действительно доклад лектора, и он может ознакомиться с лексикой и как-то подсмотреть, уточнить у своих коллег и впоследствии уже перевести. Но в целом, в любой ситуации, как бы ты ни подготовился, могут возникнуть случаи, что какую-то лексику ты не знаешь и просто следует действовать по контексту, по ситуации?
0: Ну, я считаю, что это в любом случае правильно, когда есть подготовка к определенной ситуации, потому что, ну, сама работа переводчика, смотря где ты работаешь, естественно, как бы многие, допустим, с теми, с кем я работал, они, ну, я работал в якутске в одной компании, и там переводили просто с китайского языка определенные, ну, там, письма электронные, либо какие-то прайсы, предложения и так далее. В принципе, это не так сложно, я так понимаю, если человек хорошо владеет языком и просто может это, как говорится, русифицировать.
1: Я соглашусь с тобой, да, да. У меня была, кстати, если мы говорим о примерах, у меня была ситуация, я тогда жила и работала в Крыму, и работала я в крупном пятизвездочном отеле, и на тот момент в отеле была, был Ялтинский международный экономический форум. Они решили переблюнуть в Петербург и тоже устраивают свой ялтинский форум. И на тот момент приезжали арабы. Как-то так вышло, что на ресепшене я была чуть ли не единственным человеком с очень хорошим английским. У всех остальных был разговор на уровне отеля. И в определенный момент ко мне подходили представители русской делегации и говорит: «А можно вас на минуточку? Мы слышали, что у вас хороший английский». Я говорю, «Да, конечно». И я думаю, что как-то сейчас разговор пойдет на тему отеля, что-то меня спросит, куда-то проводить. Но нет, он меня приводит в группу, где стоят трое русских представителей и человек пять арабов. И он такой: переводите. Для меня, как для человека, наверное, с бэкграундом именно того, что я училась в университете на лингвистике, это было все равно достаточно страшно как бы некуда деваться, сказали переводите, переводим. Но я не могу представить, что что бы я делала, если бы у меня не было такого экспириенса, если бы мне не рассказывали про перевод, и я бы просто учила вот английский в школе, а потом внезапно оказалась в такой ситуации. Но в целом, сначала речи были абсолютно простыми, вроде мы приехали сюда вот показать вам наши презентации наших компаний, и они обменивались э, такими достаточно простыми предложениями и фразами, но затем вход пошла их лексика, они начали обсуждать какие-то нефтяные скважины, какой-то газ, газовые подстанции в Саудовской Аравии, которые они хотят продавать русским, и вот все это русские в одно ухо кричат, а арабы в другое, и впоследствии, наверное, меня просто спасло, в какой-то момент они сказали, а поехали к нам в отель, у нас там еще 30 арабов и 40 русских, вы нам все переведете, у вас так хорошо получается. На что я сказала, что, простите, я на работе, я не могу. Найдите себе переводчика. И быстренько смоталась оттуда. Но вот, знаешь, такие ситуации показывают, что всегда, даже если ты не знаешь какой-то лексики вроде гайчный болт, но ты сможешь это объяснить, как минимум будут какие-то схемы, как максимум там будут люди, представители тех же компаний, которые знают, как это произносится, как выглядит этот термин, и они смогут тебе подсказать.
0: Ну вот я просто не представляю, насколько это нужно молниеносно думать, чтобы переводить и вот так вот входить во всю эту ситуацию. Это, наверное, нужно быть очень эрудированным человеком.
1: Я думаю, что да, нужно быть эрудированным человеком и хотеть развиваться в своей сфере, хотеть именно практиковать свой язык. Я сейчас вижу такую тенденцию, что большинство лингвистов не хотят стать переводчиками. Вероятно, из маленького отступления я отчислялась из университета. И первая группа, из которой я отчислилась, они благополучно получили дипломы пару лет назад. И вот из тех девочек на данный момент я не знаю ни одного человека, который работает по специальности именно переводчиком. Как я уже сказала, они просто используют свой английский язык. Даже, знаешь, в университете тебя не выучат на прекрасного переводчика. Если у тебя нет желания, ты просто хочешь получить диплом. Если у тебя нет способностей молниеносно думать и подхватывать информацию, то, к сожалению, скорее всего, ты не будешь в этой сфере работать. Возможно, ты потерпишь пару неудач и захочешь работать, и попробовать себя в какой-то другой сфере. Да, связанных с иностранным языком, но уже далекой от перевода.
0: Вот знаешь, от этой темы я хотел немножко подойти к теме «Приблизиться больше к России». И начать с того, что ты сказала по поводу того, что многие из тех, кто учились, не стали работать по своей специальности. Просто отучились, как бы и все. Как ты думаешь, в чем связана проблема людей, которые сейчас на данный момент учатся в университете, а потом все-таки не идут работать по своей специальности, а уходят в какую-то другую сферу? Просто у меня очень много примеров. Даже моя сестра, которая отучилась на туристический бизнес, это было довольно выгодно в городе Якутске, пошла работать в совершенно другой сфере. Я не знаю, вот я задаюсь вопросом, почему люди так делают.
1: Я не знаю, я тоже задаюсь этим вопросом. Наверное, люди выбирают себе другую сферу, которая более высокооплачиваема, в которой, возможно, есть явный карьерный рост, или в которой они просто комфортно себя чувствуют. Знаешь, за последние пару лет я прихожу к мысли, что в России не нужен диплом какой угодно, но нужен диплом. Просто, чтобы он лежал на полке, потому что однажды он действительно может пригодиться и понадобится той или иной компании. Вероятно, поэтому люди просто выбирают направление, где они учатся в университете. Возможно, их полностью накрывает за головой студенческая жизнь. Возможно, они просто ходят в университет и сидят там пары, чтобы по выходу получить диплом. Возможно, кто-то это делает ради мамы с папой, потому что Всю школьную жизнь до этого им говорили, что сначала школа, потом университет, а потом работа. Я не знаю, но я соглашусь с тобой, тенденция такова, что люди действительно заканчивают университет и не работают по своей специальности.
0: Ну, знаешь, я часто замечал, что в объявлениях с вакансиями очень часто встречается графа «высшее образование», но это в основном идет в тех сферах, где оно действительно как бы нужно. Иногда это делается, ну, я не знаю, может быть, такой менталитет бывает, такое предосположенность тому, что у людей должно быть высшее образование, чтобы они работали. Хотя, в принципе, мы не знаем, кого они учились в высшем образовании. Может, какая-то специальность, которая совершенно ну, не нужна в России. Как ты думаешь, профессия переводчика, она очень востребована в России?
1: Я думаю, что да. Даже в моем городе есть несколько заводов, а заводы — это сотрудничество с иностранными компаниями. Это означает, что на любой завод нужен переводчик. Тем более есть государственные органы. Я знаю несколько людей, которые уехали жить в Москву и в Петербург, чтобы именно выучиться на переводчиков и в дальнейшем развиваться, например, в Министерстве иностранных дел или в ООН. Я думаю, что это популярная сфера деятельности. И пока не существует какого-то придуманного приложения, машинного труда, который может заменить труд переводчика.
0: Пока еще действительно технологии до такого не дошли, но я и думаю, что без человека это будет совершенно никак, потому что любая программа дает сбой и, как говорится, по-русски так по-простому с нее спросить нельзя, если что-то не так случится, ее можно просто как-то изменить.
1: Конечно, знаешь, если мы говорим по поводу перевода, есть какой-то скетч у Камеди-клаба с Гариком Харламовым, где он на переговорах и там есть переводчик и он говорит какие-то очень странные тосты вроде между первой и второй не перерывчик небольшой, трахнем по маленькой рюмке и вот Если мы переводим дословно, мы же не сможем передать, что мы, русские, в это вкладываем. Точно так же это действует и в переводе с английского языка на русский. В каждой культуре какие-то свои особенности. И пока что я считаю, что труд переводчика действительно нужен, вероятно, даже должен продвигаться. Это достаточно интересная сфера, ведь всего лишь освоив иностранные языки и применив немного своих знаний, человек может оказаться в настолько разных сферах своей жизни взаимодействовать с абсолютно разными людьми и общаться с разными людьми. То есть, всего лишь будучи переводчиком, открывается достаточно большое количество дверей, если ты талантливый и умный человек».
0: Как ты думаешь, насколько России близок европейский дух, вот, европейские взгляды и так далее? Все равно это присутствует в нашей жизни так или иначе. То есть я прекрасно понимаю, что лично для меня в России не так уж много всего европейского, исключая там, наверное, пары городов которые когда-то относились к Европе. И кроме архитектуры, в принципе, там менталитет немножко другой. Но все равно так или иначе, допустим, какие-то взгляды в общении, в жизни, что-то все равно проникает в нас. Что уж говорить о том, что мы все равно выражаемся словами, которые раньше не использовали. Ну, я не знаю, тот же самый спам, к примеру. В русском языке нет подобного слова, но его используют абсолютно все фейк и так далее. То есть это стало такой модой. Как ты думаешь?
1: Слушай, но страна же большая. Мне кажется, что европейские и Вене тенденции доходят до одних городов быстрее, чем до других, то есть, возможно, европейская часть России действительно видит и, возможно, равняется на Европу, в то время как на Дальнем Востоке люди живут более традиционно. Ну, знаешь, мне кажется, что все зависит от самих людей. Сейчас огромные тенденции к работе на международные компании, действующие не только в России, но и за рубежом. На, как ты сам сказал, использование таких слов, которые пришли к нам из других языков, например, англицизмов. И только ими мы и оперируем. Я считаю, что Россия довольно развитая страна. Довольно развитая бы странно это не звучало в плане образования, в плане работы. Например, образование. В наших реалиях любой школьник, закончивший школу, получает диплом о среднем общем образовании. И по факту он понимает достаточно многое, если он, конечно, учился в школе. По сравнению с той же самой Америкой, в Америке не изучаются такие программы, как Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Они не изучаются в школе. Их изучают в колледжах на определенных направлениях. И, конечно, есть ученики, школьники, которые просто сами для себя это изучают, готовятся к урокам, используя данные программы. Но в целом есть такая тенденция, что если ты пишешь в своем резюме, что ты владеешь данными программами, в Америке на тебя посмотрят и скажут «Ого, ты умеешь» а мы этому в колледже учимся. Мне кажется, что просто в российских реалиях нам приходится адаптироваться к большому количеству информации, к большому объему чего-то нового, начиная от технических частей, от э, интернета, от таких же программ, с помощью которых мы работаем, там неважно, в российской компании, в иностранной, заканчивая тем, что мы используем те же самые иностранные сайты, вроде, не знаю, Фейсбука, Ютуба, почти каждый третий житель нашей страны блогер или тиктокер, э, поэтому хочешь не хочешь, ты будешь смотреть на э, Европу и как-то перенимать, возможно, их определенный стиль, возможно, образ жизни. Возможно, распорядок дня.
0: Знаешь, меня очень удивил момент, когда ты сказала, что они изучают это намного позже, уже не в школе, как мы. В мое время в школе почти не было компьютеров, я тебе так скажу. Я, в принципе, Word научился пользоваться методом тыка. Excel для меня прям, ну, темный лес. Ну, как бы я разбираюсь немножко, но сказать конкретно, что я прям хорошо владею таблицами составлять, то нет. Меня учили на предметах бухгалтерского учета в свое время. но для меня это было прям, не знаю, что-то такое, когда ты просишь какую-нибудь однокурсницу сделать это все за тебя. Я не буду с этим связываться. Я не думал, что такая разница. У меня прям диссонанс в голове произошел в этот момент. Понимаешь, все равно у нас школа, я не знаю, Школьное образование в Америке и школьное образование в России, смотри, к примеру, для меня личная школа научила меня там, ну, читать, писать. Я немножко научился узнавать историю своей страны, причем более глубоко я его узнал вне школы. Литература то же самое, в принципе, а это все происходило довольно поверхностно. Я не скажу, что мы изучали это глубоко, были преподаватели, которые действительно рассказывали, Очень много того, чего ты не узнаешь, допустим, на обычных уроках. Какие-то открытые уроки проводили и так далее. Развита ли в Америке, допустим, история глубокого изучения своей страны, глубокое изучение литературы?
1: Достаточно интересно. Я не буду говорить за литературу и за школьную программу, я не знаю. Я, честно, не знаю, я не вдавалась в подробности именно школьного обучения. Но, основываясь на том опыте, который у меня был, Давай вернемся все-таки к университету. Это более релевантная тема для меня, так как все-таки будучи уже университетом здесь, российского университета, я интересовалась тем, как учатся студенты там, если не правда. Давай,
0: что-то... я немножко перефразирую свой вопрос тогда: насколько отличается образование в университете в Штатах от университета в России?
1: Образование в России и в Штатах в целом довольно похоже. Если мы смотрим с бюрократической точки зрения, в России Образование делится на бюджетное и платное. Бюджетное, ты сдаешь ЕГЭ, поступаешь в университет на основе этих баллов, и платное, соответственно, ты просто оплачиваешь свое обучение. В целом, в Америке действует приблизительно похожая система. У них нет понятия бюджет, но есть понятие грант. Это когда, возможно, сам университет или какая-то благотворительная Некоммерческая или коммерческая организация считает себя очень талантливым и подающим надежды студентам, и они оплатят твое обучение полностью или частично. То есть университет или какая-то компания покроет расходы на обучение. Ну и, соответственно, платное обучение в университете, на которое зачастую студенты копят. В Америке есть такая традиция – подростки идут работать с 15-16 лет. Летом подростки работают в отелях официантами, подрабатывают в ресторанчиках, в кофейнях, в Дънкиндонец, где угодно. Для чего это делается? Во-первых, конечно же, дети учатся понимать, что такое деньги и что такое цена этим деньгам. И во-вторых, очень многие семьи не могут позволить себе обучение в университете, именно оплатить это обучение своему ребенку. И поэтому ребенок сам начинает копить на колледж. Собственно говоря, отсюда и традиция, и тенденция того, что многие американцы не идут в колледж. Есть такая старая шутка, которая встречается в, во многих голливудских фильмах, которые показывают там про плохих парней или же про троечниц, школьниц. Когда они вырастают, работают где-нибудь, там, не знаю, на заправке, они говорят, я первый человек в моей семье, который пошел в колледж, который пошел действительно в университет. И это правда так есть в Америке для работы в среднем классе не требуется диплом, в то время как у нас для работы, не знаю, супервайзером в продуктовом магазине, скорее всего, диплом у тебя попросят. Ну и, собственно говоря, если ты успешный будущий студент, тебя профинансирует в Штатах. В России, к сожалению, так не работает. Если ты талантливый школьник, желающий начать образование в университете, скорее всего... Твоих грамот и дипломов будет недостаточно. Нужно будет принимать активное участие в университетской жизни. И, вероятно, это никак не повлияет на твои оценки и на отношения преподавателей к тебе. то время как в Америке, если ты, например, успешный футболист и студент, ты будешь играть за команду колледжа, и автоматически ты будешь хорошо котироваться в этом университете, к примеру.
0: Но я вижу намного больше плюсов что ты рассказываешь. Все равно система более как-то раз. У нас, да. когда в России ты учишься на бюджетном учреждении, тебе нужно отработать определенное время. В Америке практикуется такое?
1: Когда какая-то компания поручается за тебя, и ты учишься на бюджете, но спонсором твоего обучения э, является данная компания, и затем ты должен действительно приработать на нее, отработать несколько лет. Это целевое обучение. А есть просто бюджетное. В России, когда ты только учишься на бюджете, получил диплом, Гуляй, Вася, делай что угодно. В целом, наверное, я соглашусь, образование в России направлено столько не на образование, а на выработку личностных качеств, умение взаимодействовать в коллективе, быстро найти информацию и списать на экзамене. Если что, если меня слушают студенты, не делайте так, используйте свой ум, это плохо. Да, да, да. Соответственно, на выработку каких-то личностных новых умений, которых у тебя не было в школе. Умение общаться в коллективе. Ну, согласись, зачастую большинство э, наших студентов — это просто люди, которые пришли из школы. В школе у них было много друзей, в их классе в размером 25 человек. Они всегда ходили в одну школу, где тысяча человек максимум, и наслаждались временем, ходили к одним и тем же учителям на протяжении нескольких лет. И они попадают в университетские реалии, где тысячи студентов Абсолютно разные люди со всех концов города, да и, возможно, области, возможно, еще и иностранные студенты. И тебе, только что ставшему студенту, человеку, нужно ко всему этому приспособиться, понять, что делать дальше. Я считаю, что в этом плане российские университеты действительно будут более активно проявлять твою личность, и твои внутренние качества, которые в тебе уже наверняка заложены, но они их будут просто развивать. В то время, как в Америке большинство подростков начинают свою активную социальную жизнь именно лет 15-16. Они уже работают, допуская официантами, они уже видят других людей, они уже видят, как это устроено. Поэтому, вероятно, российские реалии, российский университет — это просто более поздняя версия взросления. В то время, как в Америке взрослеют студенты немногим раньше.
0: Переходя к теме, теме, наверное, уже России, я думаю, что если у нас получается такой живой разговор. Среди того, где ты путешествовал, мы не будем, наверное, приводить примеры уже где-то за границей, мы приведем саму Россию. Какой город тебя больше всего впечатлил, наверное, своей архитектурой, людьми, обстановкой? Самый близкий для тебя город России?
1: Самый близкий для меня город России — это Санкт-Петербург. Вероятно, были какие-то другие города, в которых мне понравилась архитектура, но э, зачастую я путешествовала много только в детстве, лет до 10 с родителями, и я особо не помню тех воспоминаний. Я просто знаю, в каких городах я была. Там, например, Великий Новгород, Нижний Новгород, Саратов, Ростов, еще что-то такое. Но вот именно взрослым, очень ярким городом моей жизни стал Санкт-Петербург.
0: Расскажи о своем первом опыте приезде в Санкт-Петербург, что тебя больше впечатлило? Ну, то есть, если говоря на моем примере, когда я приехал, я скажу так, что многие говорят, что Санкт-Петербург это город, в который ты влюбляешься сразу. Я влюбился в него через неделю, то есть мне нужно было время. Ты адаптировался. По... Да, то есть прочувствовать атмосферу, пообщаться с людьми, попасть в какие-то ситуации и так далее. И вот именно через неделю я понял, что я вот искренне люблю этот город, потому что в нем может случиться абсолютно все.
1: А во сколько лет ты был первый раз?
0: Слушай, я был уже в позднем возрасте. Мне было 25 или 26.
1: Действительно, в позднем. Я была лет 15-16. Это был девятый класс. Мы поехали с родителями на мои осенние каникулы. Было очень холодно. Очень дождливо для меня, как для человека, который вырос в южном городе. Это было странно, но мне сразу понравилось абсолютно все, Начиная от того, какими доброжелателями были люди, заканчивая архитектурой, пейзажами. Вот тебе, пожалуйста, час в одну сторону Петергоф. Вот тебе, пожалуйста, залив. Вот тебе, пожалуйста, просто центр города. Именно сам город. На тот момент моей мыслью было, что это огромный памятник, состоящий из маленьких кусочков что я приехала именно не на локацию, где много-много-много маленьких музеев, а сам город представляет из себя огромную историческую ценность. Это была мысль тех каникул.
0: Ну, то есть, это такие впечатления, когда ты приезжаешь, допустим, из своего города, хотя твой город, в принципе, не является уж таким маленьким, я бы сказал. Миллионник. Да, большой город. Просто видишь архитектуру, какие-то масштабы города, и у тебя что-то происходит такое внутри, что просто меняет, наверное, твои немного взгляды на привычное восприятие российских городов. То есть Санкт-Петербург, у него просто восхитительная архитектура, которая, знаешь, всегда находится где и ты можешь просто прогуливаться, и у тебя, как это говорится, глаз радует то, что происходит вокруг. Ты можешь просто идти по пустой улице, смотреть на архитектуру, и такое ощущение, что ты... Местами находишься, ну не то чтобы где-то не в России, может быть и в России, но в такой России, которую ты хотел бы видеть, наверное, везде.
1: Я абсолютно с тобой согласна. У меня есть хороший знакомый, который считает Петербург европейским городом, но всегда на что-то жалуется. Например, что в Петербурге большое количество вывесок, достаточно много каких-то рынков, большое количество странных людей. Достаточно много, там не знаю, бабушек на улицах, торгующих травами с огорода, цветами, помидорами и прочее.
0: Просто не было вообще в городе, где я сейчас нахожусь.
1: Знаешь, удивительно, но он родом из моего города, то есть, скорее всего, ему это должно быть привычно. Но он считает, что Петербург запустили, ему требуется капитальный ремонт, и тогда город преобразится и будет выглядеть прекрасно, как, не знаю, как Амстердам, к примеру. Абсолютно чистый и вылизанный город. Но в целом я соглашусь с тобой. В каких-то моментах я ловлю себя на мысли, что Петербург кардинально отличается. Мне это очень нравится. Я люблю Москву, но Москва для меня это так, приехать на выходные, погулять, отдохнуть, поехать обратно. Я вижу большую разницу между Москвой и Петербургом. И, конечно, когда меня спрашивают... Где бы я хотела жить, я всегда честно и открыто говорю Петербург. Кстати, после возвращения из Америки я тоже у меня был выбор, куда поехать жить в России, и я всегда говорила, что я поеду именно в Петербург. Как человек, которому близки какие-то европейские, даже наверное американские привычки и образ жизни, меня не устраивал образ жизни в моем родном городе, и поэтому все же я уехала в Питер и ни разу не пожалела. Да, было трудно, но я считаю, что этого это стоило.
0: Мне Хочется попросить тебя, наверное, назвать три места, такие, которые очень сильно запали тебе в душу, потому что, наверное, кто-то из людей, кто нас слушает, еще ни разу не был в Санкт-Петербурге. Куда бы ты им посоветовал пойти в первую очередь?
1: Первое, я считаю, что Петербург нужно изучать с высоты птичьего полета. Ну, хотя бы с крыши. Пожалуйста, не лазите на крыши без присмотра людей и на несанкционированные, нелегальные крыши. Но в центре есть несколько мест, Например, на переулке Пирогова есть прекрасный бар, который называется «Небо и вино», с отличной смотровой площадкой на центр города. Она высокая, но вы насладитесь видом на крыше и прекрасным вином. Если вы хотите все таки чуть-чуть повыше, также в центре, на террасе отеля «Софитель» открывается прекрасный вид на город. «Софитель», «Лотка», они все находятся в пешей доступности. Отличные впечатления и вид на самый центр, на реку Мойку и на Исаакиевский собор вам обеспечено. Это был первый пункт. Второй. Попробуйте выехать за город. Если не хотите, марсовое поле к вашим услугам. В хорошее время года устроиться с пледом, корзинкой клубники и сидром. Просто посмотреть на людей вокруг. Зачастую на Марсовом поле приходят не сколько туристы, а именно жители города. Можно с кем-то пообщаться, узнать город изнутри. И третье, если вы уж совсем никогда не были в Петербурге и совсем не знаете его историю, и хотели бы хоть чуть-чуть узнать, есть сеть красных автобусов. По-моему, они называются Go City Bus Или, в общем, красные двухэтажные автобусы. Вы их не пропустите. Экскурсия длится полтора часа. В наушниках вам расскажут про все места, прокатят на автобусе по нескольким главным точкам города прокатит с основной части города на Петроградку и мне кажется после экскурсии сами уже выберите где вам выйти и где подробнее изучить город но в целом просто гулять много гулять с одной стороны улицы на другую ходить там где не ходят туристы. И, пожалуйста, не ходите много по Невскому. Там делать нечего. Пройдитесь лучше по-итальянской.
0: Ну, я считаю, что это такие, знаешь, самые необычные места, о которых я мог услышать, потому что действительно многие дают какие-то довольно банальные ответы. И сейчас я понимаю, что... Я бы, конечно, добавил, что нужно еще хорошенько хоть раз напиться на Думской, найти себе приключения. Но это такое. Знаешь, я
1: никогда не любила Думскую. Думская кажется мне очень противным местом сбора очень пьяных людей. Наверное, я больше за культурный отдых, поэтому, если вы хотите топ-3 места, где вы можете выпить, это бар «Продукты на Фонтанке», это бар «Джипсис and Juice" э, евреи и цыгане на Ломоносово». Вот там отлично, там свойская атмосфера, вы сразу почувствуете дух Петербурга. Наверное, если, если наш слушатель хочет проникнуться именно атмосферой того, как тусят студенты, только переехавшие в Петербург, или же люди, которые просто хотят накидаться, то да, Думская идеально подходит. Но для общения с местными или просто для приятного времяпрепровождения со, со своим партнером или же со своими друзьями, я все таки порекомендую Ломоносова и Рубинштейна.
0: Знаешь, когда я приехал в Питер, мой друг работал, у меня была куча свободного времени, и я Создал себе такую привычку, я вставал в 7 утра, выходил на улицу и просто гулял пешком примерно до обеда. Стал изучать все окрестности, в принципе, уже понимать. Вначале я ориентировался по карте, чтобы не заблудиться, а потом начал понимать, что, в принципе, все не так сложно. Питер довольно несложно изучить, если ты ходишь пешком. Также, в принципе, на метро, если тебя обламывает куда-то долго идти, в принципе, там все это развито в этом нет никаких проблем, мне стало интересно, как ты изучала Питер? Лично твой рецепт, как изучить Питер?
1: Знаешь, я приезжала в Петербург не один раз, я пыталась перепоступить после своего первого курса, я очень хотела переехать в Петербург, и я месяц жила там летом. Я приезжала на какие-то конференции, я приезжала просто к друзьям, я приезжала в свой отпуск, очень много раз, до момента, как я действительно взяла, собрала чемодан и, наконец, переехала. И каждую свою поездку я жила в каком-то другом районе. То у друзей на Петроградке, то где-то в центре на Восстание. И каждый раз я просто действительно изучала свой район. Ходила в своем районе, очень много ходила. Веселая история была в 2015 году, когда я перепоступала и месяц жила в Петербурге, и в кармане у меня было 10 тысяч на месяц. Естественно, ни о каком метро и автобусах речи не шло, и если нужно было идти с одного конца на другой, то я шла. Конечно, хорошо, что все это было в пешей доступности, так как я жила на Петроградке, а все университеты располагались в центре. И, наверное, только так, именно пешком, с улицы на улицу, каждый день из магазина домой, куда-то в соседний парк, затем в другой парк, чтобы его исследовать. Бывали, конечно, моменты, что я не успевала домой до развода мостов, Деньги на такси мне не хотелось тратить, так как это было слишком дорого. И я оставалась ночью читать в круглосуточном буквоеде на Невском. Он до сих пор работает круглосуточно. Такой отличный лайфхак. И уже под утро шла или ехала домой на автобусе пешком.
0: Ну да, да, да. Я считаю, что, в принципе, хождение вот это пешком. И когда тебя как настигают такие моменты, когда у тебя нет выбора, Все равно это большой плюс. Одна моя знакомая учила меня одной простой вещи, что все время, когда ты куда-то идешь, тебе нужно ходить разными маршрутами. От этого лучше работает мозг и лучше восприятие локации. Когда картинка повторяется, ты начинаешь меньше думать и как-то более-менее... Это знаешь, мы уже переходим такой к теме самого познания. Ты начинаешь меньше ориентироваться и меньше обращать внимание на то, что происходит вокруг, на какие-то маршруты, и все становится настолько типично. Это, знаешь, это как ездить на работу на одном и том же автобусе и просто понимать, что ну, это как почистить зубы. Я не знаю, ты просто не думаешь ни о чем, ты просто чистишь зубы. Вот так же примерно это происходит. И в любом случае нужно менять маршруты, что-то делать. Кате, то, что будет менять твое восприятие окружающее, и я хочу, чтобы ты на этом моменте пожелала нашим слушателям какие-то наставления. В этом случае я попрошу, наверное, сказать тебе немного о людях, у которых есть барьеры все-таки к путешествиям, как развивать себя и как все-таки разбивать какие-то стены, чтобы развиваться, двигаться, общаться с новыми людьми и бывать в странах, в которых у тебя все-таки возникают такие мечты побывать.
1: Личная тема. Ребята, не бойтесь. До вас была огромная куча людей, которая тоже боялась ехать туристами в другие страны. Начните с малого. С Европы можно исследовать города даже в своей стране. Если вас пугает языковой барьер в мире, огромное количество приложений, переводчиков, брошюр и путеводителей по странам, в этом нет абсолютно ничего страшного. Просто не бойтесь. Выберите для себя свой путь туризма. Для кого-то это чип-трипы, с одним рюкзаком по всей Европе, а для кого-то это более дорогие, с остановками в отелях и путешествием только по типичным туристическим маршрутам, в этом нет ничего страшного. Пока вы не попробуете, вы не узнаете, какой туризм именно для вас. Не бойтесь, пейте вкусный кофе, доверяйте своей интуиции. Если вы куда-то хотите поехать, вам нужно это сделать. И только приехав туда, вы поймете, ваше это или нет. У меня был печальный опыт с Касабланкой, но абсолютно прекрасный опыт с Италией. И только съездив туда, я поняла, что мне действительно нравится, а что нет. Так что нужно пробовать. Не попробуешь, не поймешь.
0: Я хотел сказать, что с Кособланкой, по-моему, сначала, с того момента, как э, сняли одноименный фильм, <laughs> у всех проблемы.
1: Я очень люблю этот фильм, кстати. Я, я люблю... Тоже... Да, я люблю Кособланку. Но в то время, когда снимали фильм, это же была французская колония, а я приехала в арабское государство. Пам-пам, пошли проблемы.
0: Это были очень хорошие наставления. Я думаю, что на этом моменте мы будем прощаться и увидимся с тобой еще в скором времени в новом выпуске. Я буду очень рад тебя видеть, поэтому спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо, что пригласил. Ребята, спасибо, что слушали. Чмоки.
0: Да, и на этом мы будем заканчивать. И всем пока.
1: Пока Пока-пока.